0: 第八回，气消沉结伴游环海，觅胜迹穷宗月苑山。话说唐敖向林之阳道：“九兄，你道为何女子读书甚妙？只因太后有个宫娥，名唤上官婉儿，那年百花齐放，曾与群臣作诗。”满朝臣子都做他不过，因此闻名大阵，太后十分宠爱，将他封为昭仪。因要鼓励人才，并将昭仪父母也封官职。后来又命各处大臣细心查访，如有能文才女，准其密奏，以备召见，量才加恩。外面因有这个风声。所以数年来，无论大家小户，凡有幼女，莫不读书。母亲召见况典，虽未举行，若认真用功，有了文明，何愁不有奇遇？侄女如此清贫，听其耽搁，岂不可惜？吕氏道：“将来全仗姑夫指教。”如识得几字，那敢好了。但他虽未读书，却喜写字，每日拿着字帖临写，时刻不离。叫他送给小山姐姐批改，他又不肯。究竟不知写的何如。唐敖道：“侄女所临何帖？何不取来一看？”林婉如道。侄女立意原想读书，无奈父亲最怕教书烦心，只买一本字帖教俺学字。侄女既不认得，又不知从何下笔，只好依样葫芦细细临写。平时遇见小山姐姐，怕她耻笑，从未谈及。今写了三年，字体虽与帖上相仿，不知写的可是。求姑父看看批改。说罢，取来。唐敖接过一看，原来是本汉隶，再将宛如所临细,细细观看，只见笔笔藏锋，字字秀亭，不但与帖无异，内有几字竟高出原帖之上。看罢，不觉叹道：“如此天资！”若非素慧，安能如此？此等人若令读书，何患不是奇才？林之洋道：“俺因他要读书，原想送给侄女作伴，求妹夫教他。偏这几年妹夫在家日子少，只好等你做了官，再把他送去。谁知去年妹夫刚种探花。”忽又闹出结盟事来，安文前朝并无探花这个名号，是太后新进取的。据俺看来，太后特将妹夫种个探花，必因当年百花齐放一事，派你去探甚花消息嘞？唐敖道：“小弟记得那年百花齐放，太后曾将牡丹贬去洛阳。”其余各花至今仍在上院，所有名目现有上官昭仪之师可凭，何须查探？舅兄此言未免过于附会，但我们相别许久，今日见面正要谈谈，不易府上如此匆忙。看这光景，莫非舅兄就要远出吗？林之祥道：“俺因连年多病，不曾出门。近来喜得身子强壮，犯些零星货物到外洋碰碰财运，强如在家坐吃山空。这是俺的旧营生，少不得又要吃些辛苦。”唐敖听罢，正中下怀，因趁势说道。小弟因内地山水连年游玩待变，近来毫无消遣，而且自从都中回来，郁闷多病，正想到大海看看海岛山水之胜，解解愁烦。九兄恰有此行，真是天缘凑巧，万望携带携带。小弟带有路费数百斤，途中断不由累。至于饭食周资，悉听吩咐，无不遵命。林之洋道：“妹夫同俺骨肉至亲，怎说船钱饭食来了？”殷向妻子道：“大娘，你听妹夫这是甚话？”吕氏道：“俺们海船甚大，岂在姑爷一人？就是饭食，又值几何？”但海外非内河可比，俺们常走不以为意。若胆小的，出上海船受了风浪，就有许多惊恐。你们读书人，茶水是不离口的，盥漱沐浴也日日不可缺的。上了海船，不读沐浴一切先要从简，就是每日茶水也只能略润喉咙。若想尽量，却是难的。姑爷平素自在惯了，何能受这辛苦？林之洋道：“到了海面，总以风为主，往返三年两载更难预定。妹夫还要蠢夺，若一时高兴误了功名正事，岂非俺们耽搁你吗？”唐敖道。小弟素日常听令妹说，海水极咸，不能入口，所用甜水俱是玉装船内，因此都要撙节。恰好小弟平素最不喜茶，沐浴一切更是可有可无。只洋面风浪甚险，小弟像在长江大湖也常行走。这又何足为奇？若讲往返难以克期，恐误正事。小弟只有复考是正事，今已功名绝望，但愿迟迟回来才称心愿。怎么倒说你们耽搁呢？林之洋道：“你既嫩般利益，俺也不敢相拦。妹夫出门时。”可将这话告知俺家妹子。唐敖道：“此话我已说过，舅兄如不放心，小弟再寄一封家信，将我们起身日子也叫令妹知道，岂不更好？”林之洋见妹夫执意要去，情不可却，只得应允。唐敖一面修书，央人寄去。一面开发船钱，把行李发来，取了一封银子，以作周资饭食之费。林之洋执意不收，只好给了宛如为纸笔之用。林之洋道：“姑父给他这多银子，若买纸笔，写遗事还写不清嘞。俺想妹夫寄到海外，为甚不买些货物碰碰机会？”唐敖道：“小弟才拿了银子，正要去置货，恰被舅兄倒着，可谓意见相同。于是带了水手走到市上，买了许多花盆，并几担生铁回来。”林之洋道：“妹长带着花盆已是冷货，难以出脱。这生铁，俺家海外到处都有。”带这许多有甚用处？唐敖道：“花盆虽系冷货，安知海外无惜花之人？倘伐主顾，那海岛中奇花异草量也不少。就以此盆栽植树种，沿途玩赏，亦可陶情。至于生铁，如遇买主顾好，设难出托。舟中得此，亦压许多风浪；纵放数年，亦无朽坏。小弟熟思许久，为此最妙，因而买来。好在所费无多，舅兄不必在意。林之洋听了，明知此物难以退回，只得点头道：“妹夫这话也是。”不多时，收拾完毕。大家另坐小船到了海口，众水手把货发完，都上三板渡上海船，趁着顺风扬帆而去。此时正是正月中旬，天气甚好。行了几日，到了大洋，唐敖四围眺望，眼界为之一宽，真是。观于海者难为水，心中甚喜。走了多日，绕出门户山，不知不觉顺风飘来，也不知走出若干路程。唐敖一心记挂梦神所说名花，每逢崇山峻岭，必要泊船上去望望。林之阳因唐敖是读书君子。素本敬重，又知他秉性好游，但可停泊，必令妹夫上去。就是茶饭一切，吕氏也甚照应。唐敖得他夫妻如此相待，十分畅意。途中虽因游玩不无耽搁，喜得长遇顺风。兼之飘洋之人以传为家，多走几时也不在意；倒是林之洋唯恐过于耽搁，有误妹夫考试。谁知唐敖立誓不谈功名，因此只好由他尽兴游了。游玩之暇，因宛如生的聪慧，教他念念诗赋。恰喜他与师父有缘，一读便会，毫不费事。沿途借着刻读，倒解许多烦闷。这日正行之际，迎面又有一座大岭。唐敖道：“请叫舅兄，此山较别处甚觉雄壮，不知何名？”林之阳道：“这岭名叫东口山。”是东荒第一大岭，闻得上面景致甚好。俺路过几次，从未上去。今日妹夫如高兴，少客停船，俺也奉陪走走。唐敖听见“东口”二字，甚觉耳熟，偶然想起道：“此山既名东口，那君子国、大人国，自然都在临近了。”林之阳道：“这山东连君子，北连大人，果然临近。妹夫怎么得知？”唐敖道：“小弟闻得海外东口山有君子国，其人衣冠带剑，号让不争。又闻大人国在其北，只能乘云而不能走，不知此话可却？林之阳道：“当日俺到大人国，曾见他们国人都有云雾把脚托住，走路并不费力。那君子国无论甚人，都是一派文气。这两国过去就是黑齿国，浑身上下无处不黑。其余如劳民逆儿、无常、犬风、悬古毛民。”皮牵、吴起、申木等国，莫不奇形怪状，都在前面。将来到别，妹夫去看看就晓得了。说话间，船已泊在山脚下，狼舅两个下船上了山坡。林之阳提着鸟枪、火绳，唐敖身佩宝剑，曲曲弯,弯弯越过前面山头。四处一看，果是无穷美景，一望无际。唐敖忖道：“如此重山，岂无名花在内？不知机缘如何？”只见远远山峰上走出一个怪兽，其形如猪，身长六尺，高四尺，浑身青色，两只大耳。口中伸出四个长牙，如象牙一般，托在外面。唐敖道：“这手如此长牙，却也罕见。舅兄可知其名吗？”林之洋道：“这个俺不知道。俺们船上有位舵工，刚才未邀他同来。他酒惯飘扬，海外山水全能透彻。”那些异草奇花、野鸟怪兽，无有不知。将来如再游玩，俺把他邀来。唐敖道：“船上既有如此能人，将来游玩倒是不可缺的。此人姓甚，也还识字吗？”林之洋道：“这人姓多，排行第九，因他年老，俺们都称多九公。”他就以此为名，那些水手因他无一不知，都同他取笑，替他起个反面绰号，叫做多不识。幼年也曾入学，因不得中，弃了书本，做些海船生意。后来消舍本钱，替人管船掌舵为生。如今久已不怠，为人老成，满腹才学。今年八旬，向外精神最好，走路如飞。平素与俺性情相投，又是内亲，特地邀来相帮照应。恰好多九公从山下走来，林之阳连忙点手相招。唐敖迎上，拱手道：“前与九公会面，尚未深谈。刚才舅兄说起。”才知都是至亲，又是学中前辈，小弟向日疏忽失敬，上求恕罪。多九公连道：“岂敢！”林之阳道：“九公想因船上拘束，也来舒畅舒畅。俺们正在盼望，来得恰好。”殷举道：“请问九公，那个怪兽满嘴长牙？”唤作甚名？多久公道，此兽名叫当康，其名字叫。每逢盛世始路行，始露其形。今忽出现，必助天下太平。话未说完，此兽果然口呼当康，鸣了几声，跳舞而去。唐敖正在眺望。只觉从空落一小石块，把头打了一下，不由吃惊道：“此时从何而来？”林之洋道：“妹夫，你看那边一群黑鸟，都在山坡啄取石块。刚才落石打你的就是这鸟。”唐敖近前细看，只见其形似鸭，深黑如墨，嘴白如玉。两只红足，头上斑斑点点，有许多花纹，都在那里啄食，来往飞腾。林之阳道：“九公可知这鸟搬取石块有甚用处？”多九公道：“当日炎帝有个少女，偶游东海，落水而死，其魂不散，便为此鸟。”因怀生前落水之恨，每日闲时吐入海中，意欲把海填平，以消此恨。哪知此鸟年深日久，竟有皮偶，日渐滋生，如今竟成一类了。唐敖听了，不觉叹息不止。未知如何，下回分解。